0: Kalau misalnya sesuatu itu sudah di-update secara teknologi, bagaimana kalau kita juga meng nya lagi menggunakan teknologi gitu.
1: Yang awalnya jadi solusi, terus kita nggak tahu sampai kapan di solusi dan kemudian berubah jadi masalah kayak kantong plastik saat ini. Orang-orang di Jepang itu trekking ke hutan gitu ya, terus ngambilin jamur. Masih bareng Rasda Aun dan Romi, dan kita masih ngobrolin tentang hutan. Sekarang ini tuh banyak yang ngebahas tentang gradasi hutan, uh, itu juga akibat dari penambangan hutan juga kan ya. Ya, alih fungsi lahan salah satunya untuk lahan pertanian kan.
2: Hmm, ya, betul nah, salah satunya.
1: Dilematisnya itu kita sebagai manusia perkotaan, kita sudah sangat tergantung hmm. banget, nih, bergantung, bergantung, bergantung banget sama hasil pertanian. Tangan kita tuh dari hasil pertanian. Bener kan, kita tuh nggak ya. bisa belum bisa lepas dari tangan dari hasil pertanian, kan? Tapi di sisi hmm. lain, si pertanian ini tuh ya harus ngebuka lahan gitu. Gimana ya, nih,
0: karena semua ya. butuh lahan. Nah, iya, iya, tuh itu juga kayak semacam dilema sih, dilema yang sering terjadi sih. Karena oh iya, kita butuh hutan, kita butuh lahan dan kita harus jaga terus. Di sisi lain, lahan pertanian juga perlu juga perlu ada ekspansi kan, perlu perlu diekspansi karena karena permintaan yang banyak, berarti butuh supply yang ada gitu dan harus cukup dan harus bisa mencukupi uh, seluruh mini, ya paling enggak ke seluruh, seluruh 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 warga seluruh rakyat lah tapi ya itu juga dilema tapi kalau misalnya di ini apa yang kita sempet saya pelajari dulu jadi ada salah satu ya bisa bisa dibilang solusi sih untuk mengatasi hal ini mm -hmm. gitu salah okay. satunya uh, ada istilah yang kita sebut agroforestry mm -hmm. nah di mana istilah itu uh, artinya kita menggabungkan nih menggabungkan dua mm -hmm.
2: hal
0: dua hal dari sisi kehutanan dan sisi pertanian tapi sekali lagi Uh, apa Kalau tadi bicara, oh, pangan-pangan itu kita bisa banyak dapatin dari pertanian, loh. Sebenarnya tidak hanya seperti itu sih, kita juga bisa dapetin. Ada beberapa adik kita, kita juga bisa dapatkan itu dari hutan, terutama misalnya, kayak contohnya, enggak mungkin tidak terlalu masuk jadi pangan pokok, ya, kayak contohnya madu, madu hmm. ya di hutan, kita bisa dapetinnya gitu kan. Tapi hmm. ya, kalau untuk bicara pangan secara umum, ya, kita butuh, dan salah satu solusinya yang sampai sekarang saya rasa, dan kalau memang sangat bisa kita kita kelola lah dengan baik itu agroforestry sih
1: hmm. agroforestry hmm. ini tuh kan suatu konsep yang menggabungkan antara pertanian dengan hutan kan nah sejauh hmm. ini tuh aku berkebun kan di rumah terus aku yes. memperhatikan juga nih si tanaman-tanaman eh, pangan yang eh, biasanya oh, ditanam di lahan pertanian itu aku tanam di rumah dan adalah hmm. nih yang ditanam di naungan pohon gitu berdekatan hmm. dengan pohon dan cenderung
2: hmm.
1: pertumbuhannya tuh nggak sebagus dengan dia terpapar sinar matahari ya. langsung gitu ya. yang terbuka gitu karena itu hmm. jadi masalah kedepat dari agroforestrika atau gimana sih secara kan kalau kita bener-bener nanam di lahan terbuka luas gitu khusus buat pertanian doang sedangkan tanaman hmm. pertanian itu akarnya tuh enggak nggak bisa sekuat si pohon menahan tanah, menyerap air, justru hmm. dia makan air sangat banyak kan, bahkan. Yes. Nah itu gimana tuh Rom? Sebenarnya ini menarik banget sih aku, memang pengen bahas hmm. tentang agroforestry.
0: Iya good, iya bener sih. Jadi memang itu itu yang akhirnya harus disesuaikan. Jadi kayak seperti kita bicara-bicara sebelumnya pemilihan jenis itu harus tepat di dalam, dalam konsep agroforestry ini hmm. gitu. Apalagi. Iya uh, ada berapa tanam, tanaman yang memang tidak butuh naungan dan ada beberapa tanaman yang memang butuh naungan gitu hmm. nah biasanya uh, itu disiasatinya di, di dengan 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 pemilihan jenis sih, sekali lagi dengan pemilihan jenis jadi uh, untuk uh, untuk yang memang butuh kayak lahan yang memang butuh terbuka dan segala macam nah biasanya nanti disipin di, di, di sela-sela di seperti itu gitu
2: hmm.
0: apa ya istilahnya ya. ya kalau dulu tuh ada istilah yang memang biasa kita dengar tapi sari. dan itu oh, itu ternyata salah satu konsep yap tumpang, yep, tumpang oh,
1: sari that okay. is dan jadi itu, biologinya si unbiologinya
0: si <laughs> <laughs> nah dan itu ternyata salah satu salah satu teknis teknis di, di teknis agroforestry juga jadi kita memang 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 harus mensiasati itu sih hmm. untuk kalau okay. jadi kalau memang tanaman-tanaman kayak tadi tempat terbuka ya jangan ditanam di bawah naungan hmm. gitu kan berarti harus ada harus, harus harus memang ada lahan terbuka di mana sih sisinya juga nanti juga ditanamin pohonnya segala macam tapi uh, agroforestri sini lebih kita juga tidak hanya berpikir oh iya kita harus mikiran ekologinya segala macam makanya kita tanam pohon tidak hanya seperti itu sih pohon-pohon hmm. yang ditanam juga harus bisa menghasilkan ya paling tidak dari sisi ekonominya lah biasanya pohon-pohon produktif biasanya yang coba ditanam di pinggir-pinggir di sela-sela di gitu hmm misalnya apakah ada misalnya kayunya lah yang bisa kita ekstrak atau misalnya pohonnya berbuah terus pohonnya juga bisa, buahnya bisa kita ambil dan segala macam. Nah, biasanya begitu. Dan nanti di saat-saatnya dengan kalau kita bicara jarak, biasanya disesuaikan dengan jarak tanam agar ada, ada lahan yang terbuka khusus buat tanaman e, pangan terbuka hmm. gitu. Ada juga lahan yang memang hmm. untuk e, ya ada tanaman-tanaman lahan yang memang cocok untuk yang bisa dinaungi gitu. Itu jadinya tergantung Pemilihan jenis
2: sih,
0: hmm. ya sekali lagi ini bakal jadi apa sih bahasanya? Bakal jadi problem yang terus-terus menerus ada hmm. sih karena memang ya lahan cuma satu, tapi yang ditanam harus ada dua hmm. gitu kan? Jadi harus dipilih yang mana yang mau diinikan. Ya itu bakal tetap ada, cuma harus bakal ada solusi-solusi yang akan muncul lah ke depannya. Untuk sekarang mungkin kita akan mungkin berfokus pada agroforestry hmm. atau mungkin ke depannya. Oh tanaman-tanaman pangan-pangan ini sudah tidak perlu ditanam lagi di lahan seperti itu lagi tidak perlu membutuhkan apa lahan terbuka lagi gitu mungkin uh, kayak apa sih istilahnya kayak hidroponik segala macam gitu ya bisa kita iya gitu ya, kayak seperti itu dimana kita tidak kita kita siasati bagaimana caranya uh, menanam menghasilkan produk tinggi tapi kita tidak memerlukan tidak memerlukan lahan luas, wah oh, itu itu penting tuh. kayaknya kedepannya pengen 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 seperti itu. Oke
1: hmm, oke. Okay, okay. Nah terus uh, aku sebenarnya pengen ngebahas tentang permakultur. dan itu menarik banget buat aku pribadi. Permakultur ini tuh adalah uh, suatu tatanan kehidupan kita seperti menciptakan ekosistem sendiri yang uh, ekosistem tersebut itu kompleks banget di dalamnya. Ya mungkin mirip dengan uh, agroforestry juga, di sana kita menanam, menciptakan uh, hutan pangan, menciptakan pertanian di dalam hutan. Cuma si permakultur ini tuh karena sistem, dia lebih kompleks, lebih luas, lebih holistik gitu. Dari uh, apa nggak cuma dari pertanian dan kehutanan aja di situ kita juga memproduksi energi sendiri memproduksi apa energi itu bisa bisa listrik yang diserap dari panel surya terus juga dari biogas yang dibuat dari kompos yang menghasilkan metan dan metan yang jadi biogas itu semua tuh tersistem di dalam si konsep permakultur ini yaitu gabungan antara alam dan teknologi sih menurut aku termasuk yes. juga uh, apa tadi namanya menggabungkan si pertanian dan kehutanan di situ
0: kalau misal ngomongin mas teknologi sebenarnya ini saya juga agak pengen banget nih uh, mungkin kedepannya kita itu sudah tidak sudah jangan terlalu melulu bergantung dengan dengan apa dengan alam sih dengan alam yang memang yang, Oh ya kita tanam terus nanti dia tumbuh bagus kita ambil terus uh, apa kalau misalnya coba, ya terus kalau misalnya ada kayak kotoran itu oh ya nanti nanti ini bisa jadi biogas segala macam mungkin sudah mulai udah saatnya kita masukkan sisi-sisi teknologi di sana di mana uh, mungkin kita bisa bisa apa kayak memodifikasi memodifikasi lahannya seperti apa dengan menggunakan teknologi terus juga memonitoring pertumbuhannya dengan menggunakan teknologi gitu atau biasanya dengan apa? Bahasanya sekarang yang IoT yang Internet of Thing kayak gitu-gitulah. Mm -hmm. Mungkin sudah sudah saatnya kita masukin kita masukin sisi-sisi teknologi ke sana gitu.
2: Mm -hmm.
0: Itu harapan kalau mau bicara sih harapan aku juga punya kayak harapan impian ke depannya gimana caranya uh, Kayak apa yang aku punya, mil, yang aku miliki sekarang, misalnya kemampuan yang aku miliki, yang kan kultur jaringan. Misalnya, gimana hmm. caranya kultur jaringan ini itu bisa dikerjakan juga di rumah gitu,
2: hmm. tanpa
0: harus banyak sekali ini. Mungkin juga dari sana nanti, kayak, oh, kita bisa nanam, nanam, nanam jenis ini dengan kultur jaringan nanti kita nggak harus butuh lahan yang banyak banget, nggak harus butuh ini banyak banget, terus akhirnya kita bisa produksi itu sendiri. Mm -hmm. Itu sih harapan-harapan kedepannya, memanfaatkan teknologi untuk untuk hal-hal yang ke sana gitu Jadi mm -hmm. tidak melulu menyerahkan segala macamnya semua di alam. Mm
2: -hmm. Begitu
0: sih.
1: Iya, yeah, betul banget sih. Nah, kalau pengalaman aku nih, yang sebenarnya nggak terlalu berkaitan dengan teknologi juga sih, tapi masih berkaitan dengan tangan yang kita lagi ngomongin ini adalah beberapa waktu yang lalu, kira-kira berapa hari yang lalu lah gitu. Karena aku uh, udah berapa bulan, kayaknya udah dari tahun lalu deh, coba nanam pohon kelor. Kalau tahu ya kelor itu bisa buat uh, macam-macam sih, salah satunya yang aku rutin untuk konsumsi sebagai uh, apa ramuan gitu, jamu. Jadi buat eh, apa, kesehatan yang aku konsumsi itu, tadinya aku sangat bergantung dengan ya minta dari saudara kan yang punya pohonnya. Akhirnya kenapa nggak tanam sendiri? Ya udah tanam kan. Dan setelah aku sih pohon kelor itu gede ya tipikal, saya tinggi gitu, tinggi pohonnya itu lumayan banget gitu. Dan berapa hari yang lalu itu aku panen nih sih daunnya ini. Memang ada informasi nih, ada yang bilang enak nih buat dijadiin sayur. Nah, hmm. uh, coba dong dijadiin sayur, di sayur bening gitu. Ternyata huh, enak banget, surprisingly itu aku suka banget dan pengen banget tuh uh, bikin lagi. Sedangkan pohonnya kan belum begitu gede ya, dan harus nunggu lagi gitu. Karena rasanya tuh menurut aku mirip-mirip kayak sayur katu, katu itu kan dia bukan pohon tapi tanaman yang di bawah aja gitu tanaman kecil kan nasi kelor ini tuh rasanya mirip-mirip kayak gitu crunchy crunchy ininya apa daunnya itu jadi di sini aku jadi berpikiran sebenarnya kita bisa loh melakukan peralihan dari tangan yang hasil pertanian itu ke uh, tangan yang ya mungkin lebih ke pohon gitu yang hasil dari pohon cuma kita nggak terbiasa aja selama ini kalau kita berkaca dari orang Rimba, suku Anak Dalam, kita tuh harusnya banyak belajar banget nggak sih dari mereka, karena mereka makan untuk kebutuhan hidupnya aja tuh ya bergantung dari apa yang dihasilkan sama hutan, nggak dari lahan pertanian. Kalau ngomongin yang uh, orang Rimba yang dalam banget ya, pedalaman banget yang nggak keluar ya, kan mereka tetap hidup kan? Artinya di dalam hutan itu. Banyak kok pohon-pohon yang bisa dimanfaatin untuk dimakan, untuk makanan sehari-hari gitu, gak harus dari hasil pertanian.
0: Kalau misalnya ini sharing lagi, kita juga sempat ingin apa bahasanya. Coba kita ajukan kayak apa ya, pangan-pangan dari hutan gitu. Coba kita hmm. coba di mungkin pangan dari hutan sudah perlu dimunculkan, apa saja sih pangan-pangan yang bisa kita dapatkan dari hutan, misalnya segala macam.
1: Kalau kayak gitu hmm. nanti bukan malah jadi eksploitasi hutan. Nah yes. itu tadi yeah. kita harusnya belajar Sedalam dari itu. orang rimba nih, karena mereka tahu kapan harus stop, terus tahu takarannya berapa untuk diambil, enggak benar-benar ngejarah hutan gitu kan
2: sebenarnya.
0: Hmm. Itu ya betul itu problem kita sih, problem bahasanya, problem manusia itu tidak kita, tidak pernah puas akhirnya. Jadi hmm. ya kita hmm. tidak bisa kontrol sih. Hmm. Kalau misalnya apapun yang kita lakukan pasti akhirnya berbaunya oh kita bakal eksploitasi ini kayak oh pertanian kita butuh akhirnya exploit semuanya gitu. Terus akhirnya kalau kita butuh hutan, oh hutan uh, ada sumber ekonominya. Nah, ini kita exploit luas-luas di luar hmm. apa? Eksploitasi secara luas sana. Jadi yang harus kita perlukan ke depannya ya kita tetap harus Memanage man itu penting gitu. Hmm. Bagaimana caranya agar sustainability-nya itu tetap selalu ada, kelestariannya itu tetap selalu ada. Akhirnya kita tidak merasa kekurangan dan kita juga tidak akan mendapat tidak akan kekurangan ke depannya gitu. Jadi itu sih. Jadi hari ini nggak kurang, ke depan nggak kurang dan seterusnya juga nggak kurang gitu.
2: Jadi Karena kita punya ya.
0: pengelolaan seperti itu. Ya jangan rakus-rakus -rakus juga sih gitu bahasanya. <laughs> tapi akan ada banyak problem di mana ke depannya di mana lahan tetap seperti itu saja, secara luasan tetap seperti itu saja, tapi uh, manusianya pertumbuhan manusianya tetap terus berkembang gitu. Mm -hmm. Itu pasti akan, akan, akan ada chaos sih ke depannya gitu. Mm -hmm. Tapi harapannya uh, itu bakal bisa disiasati sih nanti ke depan.
1: Tapi menurut aku Harap gini Rom, kalau misalnya pangan dari hutan itu sifatnya masih tidak apa ya, bukan, bukan uh hasil hutan berupa kayu sampai harus nebang itu masih oke okay lah ya Rom. Maksudnya adalah hasil hutan bukan kayu gitu. Kayak misalnya buah atau daun masih masih bisa kita apa ya? Masih bisa oh masih bisa jadi solusilah ketimbang yang kita memanfaatkan mengeksploitasi sumber daya sampai harus ya itu kayak kayu, harus nebang banget pohonnya gitu, sedangkan ya. kalau buah kan masih akan produksi, masih akan produktif, dan si pohon ini ya nanti nyambung ke topik kita selanjutnya sih sebenarnya, ya nggak sih, benar nggak, masih mending kan daripada yang benar-benar kita harus sampai nebang hutan banget.
0: Wah, iya kalau bahas kayak itu sebenarnya di, di kehutanan sendiri di di, di di dunia kayak produksi hutan produksi itu sendiri memang memang ada dua tipe sih kayak hutan hmm. hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu benar hmm. hasil hutan bukan kayu kayak semacam uh, apa bahasanya kayak semacam yang aku bilang tadi madu terus juga ada berpakaian buah hmm. dan segala macam ya itu tetap bisa itu tetap itulah kayak kalau misalnya istilah positifnya begini kalau kita butuh buahnya berarti kita butuh merawat pohonnya kita gitu. berarti kalau kita butuh hmm. pohonnya berarti kita butuh untuk merawat ekosistemnya kan agar produksinya terus berjaga dan segala macam itu juga positifnya apa hmm. uh, uh, dari 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 hasil tempukan kayu ini sendir, tersendiri apalagi hmm. kalau misalnya kita ngomong berbicara soal madu wah madu ini pun juga ada berapa madu yang memang dia butuh satu jenis pohon yang harus ada di situ gitu hmm. dan Akhirnya gimana cara dapetin madu itu, ya berarti pohonnya harus tetap ada dong kan. Ya hmm. akhirnya positifnya ke, ke ekosistem ekosistemnya, harus ekosistemnya juga harus tetap terjaga gitu. Karena kalau kita butuh produksi yang tinggi, berarti kita harus menjaga ekosistemnya juga kan.
1: Sering ya dengar cerita orang, terus juga baca buku gitu kan. Kayak orang-orang eh, di Jepang itu kan mereka hutannya masih cukup banyak lah gitu. Um, mereka itu kayak trekking ke hutan gitu ya, terus um, mereka itu um, ngambilin jamur gitu buat buat makan dibawa pulang terus makan gitu. Itu jadi salah satu aktivitas uh, apa ya kayak culturenya mereka kali ya.
2: Hmm. Itu
1: menarik juga sih. Hmm. Mungkin kita akan susah banget kalau langsung 100% beralih dari pangan hasil pertanian dengan pangan hasil hutan kan, paling enggak tuh kalau misalnya bisa balance nih, mungkin yang tadinya 100% kita bergantung sama pertanian, di sana dikurangin jadi 50%, 50% itu kan lumayan juga kan, untuk apa namanya, dari sisi lingkungannya, ya enggak sih terus juga, kita juga tetap akan ngejaga hutan juga aku tuh pernah dengar juga nih, kalau E, sebenarnya penambangan hutan itu penting, benar nggak sih?
0: Iya, ya, ya. penambangan hutan itu penting sih. Kalau aku melihatnya, penambangan itu penting. Pertama ya secara ekonomis, ya sudah selesai saya masalah kayak gitu. Kedua, peremajaan sih. Kalau aku mau ngomong, soalnya ini yang tua-tua ya -tua sudah harus segera dikeluarkan gitu agar yang muda-mudanya bisa muncul lagi ke atas gitu. Begitu hmm. sih, kalau itu hal itu penting, penebangan itu penting banget sih. Hmm. Cuman semuanya harus terkendali, gitu aja, kuncinya.
2: Karena emang
1: yang udah tua Begitu. itu udah nggak produktif lagi ya, dari sisi fungsi penyelatan karbonnya, emisi karbon, terus juga dari yang lain-lainnya dari sisi apa ya, hasil misalnya menghasilkan buah-buah, itu pun udah makin nggak produktif ya, Rom?
0: Iya. Betul, uh, sebenarnya kalau dari sisi kalau kita bicara masalah penyerapan karbon berarti kita ngomongin masalah fotosintesis dan segala macam memang uh, lebih efek lebih besar, lebih banyak ke yang muda sih yang lebih banyak efektif ke sana gitu. Tapi kalau untuk yang tua biasanya sudah mulai mereka tetap 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 berjalan, cuman lebih ke stagnan sih, lebih ke stagnan untuk untuk sisi penyerapannya. Jadi mereka lebih ke stocking sih, lebih ke Kayak, kayak kita bilang karbon stoknya lebih ke stocking sih. Kalau hmm. lebih kalau untuk penyerapannya karbon singnya mungkin uh, seperti lebih ke arah tanaman-tanaman muda sih. Ya karena dia butuh pertumbuhan segala macam. Ya kayak kita lah. Kita butuh masa-masa pertumbuhan. Berarti kita butuh banyak asupan kan. Hmm. Kalau sudah semakin tua, kita sudah mulai ketemu larangan makan A, B, C, D, E. Gitu. <tuk> Oke. Okay. Begitulah.
1: Analoginya pas banget. Tapi, Tapi sekali
0: lagi harus yang harus digaris. Aku yang harus maaf sih harus digarisbawahi hutan-hutan yang boleh di, di ditebang dieksploitasi segala macam hmm. itu ada itu ada di kawasan hutan produksi ya hmm.
2: jadi karena ada beberapa nah.
0: fungsi sih kayak hutan lindung jangan disentuh hutan nah,
2: lindung,
0: lindung. ah good ya yeah. hmm. maksudnya begitu saya tukar soal dari tadi kan bicara tentang hutan produksi apa kita memproduksi hutan eksploitasi exploit, hutan karena padahal ada hal yang harus dibahas dulu kayak semacam, hutan-hutan ini ada, ada fungsi-fungsinya loh, jadi ada sudah dibagi berbagai e, beberapa hmm. macam fungsi gitu, kayak hutan lindung, fungsinya untuk kayak kayak plasma, jadi kayak hutan, hutan lindung lah, jadi itu segala macam fungsinya kayak perlindungan, kayak hidrologinya, terus juga hmm. e, kayak jenis-jenisnya di dalam gitu.
2: Keanekaragaman
0: ya. ya di dalam, terus juga kedua hutan konservasi yang memang, khusus untuk ya mengkonserv segala macam plasma tutupah yang ada lah, ya yang aku bilang biodiversitas segala macam flora dan faunanya stay di sana. Nah sisanya hutan produksi, nah ya itu yang boleh, itulah hutan-hutan yang kawasan-kawasan hutan yang memang bisa yang bisa digunakan untuk 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 kegiatan produksi ke depan gitu, begitu. Jadi udah tidak sembarangan sih. Bahkan kalau misalnya di orang-orang ininya, kayak orang suku-suku anak dalam misalnya, mereka pasti kayak punya kayak hutan yang bahkan di mereka sendiri nggak boleh masuk ke sana. gitu
1: Keramat.
0: Jadi, kayak hutan keramat. ah Contohnya kayak hutan keramat. Begitu saja sudah ada, kan? Mm -mm. Itu sebenarnya tinggal ikut tinggal ngikutin dari mereka, oh kita nggak boleh ke sana. Berarti di sana sudah nggak boleh lagi di apa-apain. Ikutin aja sebenarnya apa yang ada sekarang lebih mengikuti apa sih yang sebenarnya dilakukan dilakukan mereka. gitu
1: Hmm. Tadi sempat uh, menyinggung juga uh, masalah hutan keramat, jadi inget nih, hmm. kita baru ngebahas desain Bumi soal pohon baobab. Pernah denger nggak? Hmm. pohon apa pohon baobab? Jadi si pohon baobab ini aku ceritain singkatnya aja. Dia itu adalah pohon purba yang usianya tuh bisa ribuan tahun banget gitu. Terus juga uh, ukurannya gede banget, dia menyimpan air sampai banyak banget lah sampai berapa 240 liter kalau nggak salah ya dan juga dia ini tuh emang banyak manfaat dan tinggi banget apa lingkar lingkar itunya tadi, lingkar pohonnya itu tuh bisa mencapai seperti ruangan lah, kayak 9 sampai 10, sampai 15 bahkan diameternya tapi dalamnya tuh rom bisa kayak membentuk ruangan gitu. Nah, hmm. uh, si bau ini tuh kan asalnya dari Afrika-Afrika sana ya, Madagaskar ya, gitu, dan di sana dianggap keramat, dan dia bisa tumbuh sampai ribuan tahun itu tanpa penebangan mungkin karena dianggap keramat, tapi aku jadi bertanya-tanya sebenarnya dia masih produktif atau enggak sih? <laughs> ya enggak sih? Kok masih dipertahankan sampai selama itu? Uh, gimana tuh Rom? Apa ada, memang ada pohon-pohon tertentu yang Ya udah aja, emang usianya panjang dan produktifnya lebih panjang gitu.
0: Wah, kalau untuk itu memang sih, jadi pohon ya itulah perbedaannya. Kalau misalnya kita ngomong pohon, kan umurnya bisa bertahun-tahun ya begitu. Iya, hmm. akhirnya disesuaikan tadi yang aku bilang, makanya aku jelaskan akhirnya masalah tentang hutan lindung dan hutan konservasi. Ya memang kalau memang sudah dia masuk di sana, hmm. ya gimana pun ya biarkan si biarkan siklus alam yang terjadi aja di sana gitu. Oh Jadi, secara alami ya. Iya, biarkan saja kalau misalnya dia dia pasti tua, pasti ada pada pada masanya dia bakal mati juga kan gitu. Akhirnya hmm. terus akhirnya misalnya dia tumbang dan segala macam akhirnya terdekomposisi. Ya akhirnya balik lagi kan semua nutrisinya itu ke 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 tanah dan hmm. akhirnya juga diserap ke ke tegakan yang lain gitu. Jadi hmm. begitu sih. Kalau secara konsep, kalau untuk kawasan-kawasan memang untuk yang hutan lindung, hutan keraman atau hutan konservasi yang mungkin memang ya memang biarkan mereka seperti itu. Tapi kalau untuk kawasan konservasi kawasan yang produksi memang harus ditebang dan segala macam ya seperti itu sih. Kalau kita kalau saya melihatnya, oh ya kita harus meningkatkan produksi yang di bawah dan juga secara penyerapan juga lebih bagus. Ada baiknya ya yang pohon tuanya ini yang kita yang kita ekstrak gitu. Bahkan atau kan memang ada syarat-syaratnya kan yang harus seberapa besar diameternya dan segala macam gitu. Begitu sih. Jadi ada, ya. ada lebih ke arah ada kawasan-kawasan yang boleh dan tidak boleh. Tapi secara konsep yang aku bilang teorinya seperti tadi, yaitu bisa dipakai untuk ke sana sih untuk ke kawasan produksinya aja. Hmm, ya,
1: Iya, itu enggak enggak untuk diaplikasikan ke uh, luar dari si hutan produksi ya kalau misalnya yeah. putarnya jenis hutan lain ya udah biarin aja si kehidupan berjalan secara alami gitu.
0: Hmm, Iya, itu tetap jangan sampai kita ngelangkahin kesana lah kira-kira ah ini kan udah nggak ini lagi tebang aja padahal kan memang itu dilarang untuk kita di sana. Paling tidak mm. secara aturan mm. itu sudah dilarang. Jadi ya sudah berarti jangan sampai kita melangkahin aturan itu gitu. Begitu. Ya itulah mm. pengolahan yeah. ada aturannya follow aja diikutin aja aturannya di sana.
1: Nah, uh, dari tadi kita ngobrolin sumber daya alam, uh, jadi pengen bahas juga, ada nih istilah Back to Nature. Kalau menurut aku sih, Back to Nature ini istilahnya udah lama banget. Bahkan populer-populernya tuh justru zaman jaman aku kuliah dulu ya. Cara aku kuliahnya masih berhubungan dengan alam juga sebenarnya, walaupun dari sisi formasinya. Terus, eh uh, yang sekarang sering kita dengar justru istilah-istilah kayak hmm, eco-friendly produk bahan, bahan atau produk-produk yang ramah lingkungan terus yang compostable terus yang biodegradable yang uh, basicnya tuh dari dari alam gitu sebenarnya bersama aja sih dengan back to nature intinya kan cuma uh, makin kesini tuh itu kan jadi solusi dari permasalahan tanpa plastik tuh untuk Beralih ke produk eco-friendly. Kalau kita mundur nih ke beberapa uh, puluh tahun sebelumnya, kita tuh banyak memanfaatkan kantong kertas. Nah, manusia banyak memanfaatkan kantong kertas sebelum, Uh, ditemukannya inovasi kantong plastik ya kan. Nah, karena saat itu memang overeksploitasi kertas yang mana hasil dari penebangan hutan juga. Akhirnya ditemukanlah si inovasi kantong plastik ini. Angin segar dong buat manusia di masa itu. Tapi sayangnya kitanya aja sebagai manusia yang gak bijak menggunakan si kantong plastik ini. Sampailah di saat, saat di dimana hari ini si plastik ini jadi masalah buat kita, buat lingkungan, buat kesehatan. Dan saat ini jadi digaung lagi nih untuk kembali ke alam. Untuk menggunakan produk yang ramah lingkungan, compostable, biodegradable, yang bahannya terbuat dari alam, ya kan? Sekarang mulai kayak gitu lagi. Dan nggak menutup kemungkinan kalau kita balik ke alam lagi nih, itu kita akan jadi over eksploitasi lagi nih terhadap sumber daya alam kita dan nanti akan ada lagi nih inovasi baru lagi yang awalnya jadi solusi terus kita nggak tahu sampai kapan digidi -di solusi dan kemudian berubah jadi masalah kayak kantong plastik saat ini gitu aja terus siklusnya berulang gitu berulang berulang dan apakah kalau menurut pendapat eh, kalian nih mungkin Aun ah. juga mau berpendapat apa emang uh, back to nature itu jadi solusi untuk masalah lingkungan kita?
0: Ya sebenarnya bagus sih itu banyak sih yang kalau misalnya kita lihat dari semangatnya sih kalau dari semangat back to nature ayo kita apa meng, kayak apa coba dek, menggunakan degradable degradable ya degradable apa materials kayak gitu ya bagus sih akhirnya uh, bisa bisa apa bisa gimana ya bisa sedikit mengurangi problem yang terjadi selama ini sih tapi kita nggak bisa sih kalau kalau ini ini pribadi sih kita sebenarnya nggak bisa sih terus terusan seperti itu loh terus terusan yuk kita pakai yang ini terus kita coba hindarin plastik segala macam atau ini segala macam ya sus bukan susah sih kalau kita terus menghindari plastik, akhirnya kita malah atau paling tidak kita menghindari sesuatu yang yang sebenarnya sudah update, yang paling tidak waktu itu sudah menjadi update teknologi lah. Ya mungkin yang harus diupdate itu bukan kita back to nature, atau kalau aku sih mikirnya dulu tuh selalu, selalu berpikir kritisnya, kritiknya itu selalu gini, kita back to nature atau back to primitive sih sebenarnya.
2: Hmm. Mungkin...
0: Coba, 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 coba. Kita telah lebih dalam sih ke sana gitu. Gimana kalau misalnya sesuatu itu sudah diupdate secara teknologi? Bagaimana kalau kita juga mengupdate-nya lagi menggunakan teknologi gitu bahasanya? Oh, misalnya ini plastik, ya. Kita tahu plastik banyak dan segala macam ya. Mungkin kita coba cari, Ya ini ini ngomong aja sih, mungkin susah sih sebenarnya ke depannya. Coba kita cari, apa sih yang bisa mendekret? si plastik ini gitu secara alami ya paling tidak kalau dari sisi kita penggunaannya oke okay, kita tetap menggunakan tetap harus apa mengurangi penggunaan atau recycle tapi kalau dilihat ujung-ujungnya ini plastik juga balik lagi gitu kok ini plastik juga juga tetap aja balik ke tanah lagi gitu balik ke lahan lagi dan akhirnya numpuk lagi segala macam yang harus dicari tahu mungkin ke depannya, gimana ya cara 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 kita mendegrade mendegrade ini mendegradasisi apa si plastik ini loh atau kalau misalnya kita bilang bio nature ya kita cari secara alamiah seperti apa padahal ya walaupun plastik ini sendiri sih bukan alami sih bahasanya kan gitu. Ya gimana caranya untuk mengkompos, mendekompos ini plastik secara cepat gitu. Kalau kita bicara masalah oh kan ada degradable material segala macam. Ya, oke okay, itu efektif, tapi apakah efisiensi secara ekonomi gitu segala macam? apakah akhirnya kalau misalnya kita bilang gini aja, kita biasa beli snack-snack gitu kan plastik. Oh, biasanya kita belinya dengan harga 5.000 dengan anggap aja Rp5.000 gitu misalnya. Dengan dengan produk yang apa yang ada sekarang. Oh, ternyata karena harus didorong menggunakan biodegradable materials, harganya jadi 10.000 atau malah jadi 20.000 gitu kan. Itu efektif, airnya malah ya efektif, tapi gak efisien, Bos. Makin naik ini malah secara secara ekonominya malah makin 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 bertambah kosnya gitu. Mungkin coba ke arah sana harus segera dipikirkan gimana cara cara mengolah itu sih ke depannya gitu. Back to nature bagus, but at least uh, kita siasatinya bukan dengan balik secara primitifnya seperti apa, tapi coba kita majukan secara teknologinya seperti apa sih ya mungkin itu bukan kawasan kita lah mungkin untuk membahas ke sana. Gitu. Mungkin ada nanti orang yang akan lebih tepat membahasnya. gitu sih itu sudah itu sudah. Seri itu udah pribadi banget sih kalau ngelihatnya selama ini sih. gitu. Coba gimana? Menurut kalian itu gimana? Gimana Un? Gitu.
1: Um, kalau yang tangkapnya dari si Romita yang dibilang, berarti aku menyimpul, menyimpulkan sih, um, implikasi dari uh, yang tadi Romi ceritain, bahwa uh, si Back to Nature ini uh, mungkin, bisa menjadi salah satu solusi untuk permasalahan lingkungan di masa depan, untuk menghindari permasalahan lingkungan di masa depan. Tapi, masalah lingkungan yang ada saat ini itu ya tetap harus diselesaikan, gitu, dengan cara hmm. uh, yang tadi Romi bilang. Mungkin menemukan suatu teknologi uh, lain, gitu, teknologi baru,
2: hmm.
1: karena... Um, Ya, termasuk kita, misalnya nih, sekarang kita nggak pakai lagi kantong plastik gitu ya. Tapi kan kantong plastik yang sudah beredar di pasaran, itu kan masih ada. Dan itu adalah masalah gitu. Dan dengan kita stop pakai kantong plastik, bukan berarti sampah-sampah kantong plastik yang sudah ada itu menjadi hilang. ya nggak sih? Gitu nggak hmm. sih? Ya yeah. mm -hmm. yeah, benar. Yeah. Dan yang harus ditekankan juga nih, mungkin menurut aku mindset kita juga gitu. Uh -huh. Kalau kita mendang menanggapi apapun mau itu teknologi terbaru, nggak perlu deh sampai over banget. Ya udah se bijak-bijaknya lah menggunakan apapun itu, entah itu ada teknologi yang terbaru lagi ataupun mau back to nature kalau aku mandangnya back to nature ini oke, okay, ini solusi saat ini yang bisa kita realisasikan tapi ke depannya tetap ada PR lagi untuk menemukan itu tadi Uh, inovasi baru lagi untuk menemukan sesuatu yang udah diceritain sama Romi dan Aun tadi gitu, ya itu tadi balik lagi ke mindset kita masing-masing kita tuh sebenarnya siap nggak sih ngadepin teknologi ya kan, siap itu bukan sekedar siap menggunakan, tapi siap nggak sih kita ke depannya itu mau bersikap kayak apa sih terhadap si teknologi ini Kayak sekarang aja semua orang serba ketergantungan sama apa-apa uh, yang sifatnya online, gadget, semuanya itu dilakuin secara online. Bagus, bagus sih. Tapi kan apa-apa tuh harus ada batasnya juga kan. Sampai misalnya bener-bener mantengin online sampai nggak ini. Apa mm, ganggu yang aktivitas real banget. Kecuali kalau memang kerjanya online ya. Itu udah beda cerita lah gitu. Ya itulah, analoginya sih gitu sih menurut aku terhadap si plastik-plastik ini.
0: Paling kayak gini aja sih bahasanya, oke okay, sekarang adanya seperti ini, misalnya, ya bijak itu penting, misalnya, oh kalau udah tahu ini itu bakal, bakal apa kayak sampah kayak plastik, kalau kita ngomong fokus ke plastik, kita udah tahu seperti ini, ya mungkin nanti, ya ini plastik ya kalau bisa sampahnya, kalau misalnya sampahnya mungkin tidak dibuang secara, sembarangan mungkin agak mulai disisihkan oh ini sampah plastik harusnya di sini dan segala macam akhir ya paling begitu sih karena edukasinya harus harapannya nih dari teman-teman teman yang aktif yang aktif di sana mungkin edukasinya juga harus tetap dijelaskan ini tuh ini tuh seperti ini kondisinya seperti ini dan sampah plastik itu degrade nya lama banget dan dia bakal terus stay selamat di stay selama di apa di di, di tanah gitu dan segala macam atau bahkan yang parahnya lagi yang di laut apalagi kan apalagi mm. ada istilah dengan mikro mikroplastik yang sebenarnya masih ada lagi di dalam dan itu bisa diserap sama 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 biota-biotanya atau bah, sampai mm. sempat baca artikel yang oh, bisa saja apa yang kita makan apa yang kita makan juga juga apa sebenarnya juga mengandung mikroplastik itu sendiri ya maksudnya hal hal yang seperti itu loh
1: kalau aku tuh ngedengar back to nature itu sebenarnya lebih ke, ke konsumsi ya maksudnya kayak misalnya um, daripada kita minum multivitamin nih yang nah diproduksi pabrik misalnya gitu uh, misalnya mm -hmm. let's say vitamin C gitu ya uh, mm -hmm. apa misalnya seribu ayu atau apa gitu ya better kita makan jeruk atau um, yang buah real gitu itu sih atau misalnya kayak daripada pakai masker wajah yang uh, diproduksi dari produk-produk kosmetik gitu kan ya mm. mungkin bisa maskeran bikin sendiri gitu di rumah um, misalnya mm. ada pakai madu pakai uh, akuadu gitu itu sih yang aku kepikirannya mm. kalau dengerin Back to Nature kalau kita secara harfiah sih sebenarnya itu menyeluruh kan cuman ya itu tadi sih mungkin interpretasi uh, ada yang menginterpretasikan kayak kayak si Aun tadi tapi bisa juga sih yang kayak Aun itu emang sah sah aja boleh boleh aja dan oke okay oke -okay aja malah bagus banget sih karena aku sendiri tuh emang dulu banyak belajar soal yaitu konsumsi segala sesuatu baik itu um, apa kosmetik ataupun ya produk produk ini ya produk-produk farmasi, kosmetik atau uh, apa uh, obat-obatan, suplemen. Nah, itu aku kayak cocok banget nih sama yang diomongin AUN nih. Memang daripada kita konsumsi suplemen yang uh, beredar di pasaran, kita harus beli menjangkaunya aja tuh uh, kita butuh transportasi yang pasti pakai energi dan menghasilkan Uh, emisi karbon, belum lagi si suplemen ini tuh entah dari mana-mana, adalah suplemen import, dari luar terus sampai uh, ke kita itu kan juga ada jejak karbonnya, daripada pakai kayak gitu, cobain dulu nih, tanem deh atau enggak, beli di pasar dulu deh kalau belum uh, punya hobi untuk tanam tanem beli di pasar, yang terjangkau lokal bahannya yang dari petani lokal juga dimanfaatin buat diminum buat maintain kesehatan. Tapi bukan berarti kita nggak butuh obat-obatan medis juga karena ada situasi tertentu juga kita ya memang perlu untuk eh, apa memanfaatkan obat medis gitu. Apalagi pandemi ini awal-awal empon-empon itu jadi ...juara banget, dicari banget... ...most wanted banget <laughs> kan... Mm -hmm. ...sampailah harganya melambung... ...udah kayak beli apa ya... Kambing kali ya... ...merah pemalaman banget... Hmm. Oh, yeah. ...sekarang udah turun... ...udah banyak yang nanem...
0: <laughs> sudah, ...sudah pada termakan... ...isu yang itu juga waktu itu...
1: ...iya bener-bener yang empon-empon ah. itu kan... ...semua yeah. pada ini... ...pada pakai gitu...
0: Iya sih, iya itu sudah sempat dengar sih yang itu tentang yang perempuan terus juga cahaya merah segala macam ya udah sempat sih.
1: Kalau misalnya tadi kita banyak ngobrolin tentang uh, apa kehutanan di mana si Romi ini udah banyak banget sih sharing tentang ilmu kehutanannya ini jadi pengen tahu dari disiplin ilmu yang yang udah dipelajarin nih Rom ada hmm. gak sih idealisme tertentu yang diterapkan di dalam kehidupan yang dijadikan gaya hidup kan biasanya gitu nggak ya. sih misalnya kita uh, belajar tentang apa terus kita punya idealisme tersendiri tentang ilmu kita terus yang kita bawa nih dalam kehidupan kita keseharian kita ada nggak misalnya nih ya. misalnya nih atau uh, ah. Romi tuh nggak mau banget nulis di kertas atau nggak mau banget pakai tisu gitu eh ngomong-ngomong kalau di Cina orang cebok pakai tisu atau pakai air ya eh?
0: oh aduh Hah. Hah? Hah? Ya tisu normal sih ya. oh,
1: Tisu? Oh, Oke okay. uh. <laughs> Jadi gimana Rom? Kenapa jadi uh. bahas bukan ya? <laughs> <laughs> Oke,
0: okay. kalau untuk apa sih yang akhirnya di idealisme yang dipakai sih iya ada beberapa sih Ada beberapa yang dulu sempat, sempat Enggak sempat, enggak care, enggak care banget sih masalahnya. Gitu sekarang akhirnya makin makin di sini, malah lebih care ke sana sih. Ya, ya, apa yang sempat kita bahas tadi sih, plastik sih, plastik itu eh, sejak kapan ya? Itu sudah mulai kurang banget sih pakai-pakai yang plastik. Kalau misalnya belanja, itu biasanya sebisa mungkin enggak, enggak ini enggak apa, enggak minta plastiknya sih, enggak minta. Biasanya kan ditanyakan, ya, kalau di sini, kalau kebetulan, kalau di sini kan ditanya butuh plastik enggak, butuh plastik enggak biasanya selalu jawab sih enggak sih enggak terus di, di, di sebisa mungkin bawa tas kalau mau kemana-mana gitu jadi kalau mau beli apa-apa dan sebisa mungkin bisa masuk ke dalam tas gitu soal ingat banget sih apalagi kalau di sini itu beli kan kalau kita mau ngambil plastikan butuh plastik itu kan harus bayar ya kalau soal kertas kertas itu sebenarnya ya minimalnya itu itu sangat itu paling minimal sih jarang banget pakai kertas kecuali itu sangat-sangat benar-benar dibutuhkan gitu. Contohnya ya kalau buat nge-print out apalagi sekarang kan juga masih untuk kegiatan riset kan biasanya kalau untuk print out hasil untuk print out ya untuk kegiatan untuk hal-hal yang perlu dicatat segala macam itu perlu. Tapi kalau untuk hal-hal yang lain enggak sih. Mostly kita kan kita kan sudah sudah mostly ya pakai yang soft 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 file soft file gitu aja sih gitu. Lebih banyaknya ke sana. Hmm. Yeah. Gak terlalu gunakan kertas sih. Kertas agak lumayan minum Kalaupun dulu sempet kalau mau nge-print hasil pun bahkan pakai kertas, kalau misalnya masih dibalik masih kosong, tuh biasanya masih pakai itu tuh. Entah kenapa. Selalu punya pikiran seperti itu. Padahal kalau bicara, kan karena di kan? dilek kan, kalau mau kertas kan selalu ada di Sampai dibilang, itu kan ada kertas kertas biasa pakai aja. itu Selalu aja kepikirnya, ini masih ada kok, masih bisa dipakai, pakai ini aja gitu kan. Hmm. kayak kertasnya padahal udah dipotong tapi kayak lebih dah kayak setengahnya masih kosong gitu kan dan itu masih dipakai buat ngeprint hasil lagi gitu. Hmm. Itu kebiasaan-kebiasaan kayak gitu masih aja dilakuin entah kenapa entah karena entah karena sayang uh, sayang dengan apa orangnya ekologis banget apa karena ya sayang aja ini barang masih bisa dipakai-pakai aja gitu
1: atau orang kulit aja ya
0: nah ya lebihnya kayaknya kesana sih jadi <laughs> lebih kayak orang yang sehat banget sih lur gitu biasanya ya Hedi. tapi itu 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 ke terus ke bawah terus kemana-mana itu selalu ke terus bahkan kalau mau cuma nulis nulis catatan yang kecil nggak pernah coba ngambil kertas baru baru tulis lagi enggak biasanya paling ambil bekas aja. terus bahkan catatan-catatan biasanya kan di sini kita diskusi diskusi gitu biasanya lebih enak kalau digambarkan ditulisan di kertas gitu kan? Nah, biasanya pakai kertas buka saja jadi begini 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 buang tisu, sampah tisu. biasa kertas tisu wah tisu hmm, ya ini agak boros ini dibanding sama orang sini saya <laughs> kalau masalah tisu <laughs>
2: tisu
0: ya boros nah, kalau orang sini itu bahkan kan biasa kalau tisu itu bisa dipotong dua ya sebenarnya itu nah mereka itu di sini selalu kayak gitu
2: hmm. jadi
0: satu tisu biasanya yang, yang biasa kita beli kecilan gitu ya yang kecil gitu Tisu, nah, kan biasa dilipat-lipat ya. Itu ya,
2: nah, itu biasanya
0: uh -huh. kalau itu dipotong dua sama mereka. Satunya dipakai, satunya ditaruh. Eh, nanya ya, satu deh.
1: Ini tadi yang uh. kan kamu backgroundnya dari kehutanan uh, ya, dan uh. Uh, akrab nih sama pohon gitu. Terus, Miss, jadi uh. ini gak jadi. Misalnya di rumah tuh harus punya pohon gitu, <laughs> ada kebawaan kayak gitu gak?
0: Wah. Iya sih, ada sih kebawaan yang kayak gitu. Pengen ada pohon ini di rumah, pengen ada pohon ini, pohon itu. Iya, ada kebawaan ke sana sih. Cuman nggak terlalu sampai nanam banget sih. Soalnya kayaknya kalau di rumah, kayaknya sudah ada deh pohon-pohon oh, di sana. Oh,
1: sudah ada. Bagi rekomendasinya kayak, dong. Ya,
0: kayak, Buat. Oh, <laughs> ya, nah, kalau untuk di rumah, sebisa mungkin yang produktif aja kali ya. Hmm. Kayak Orang mana, buah. Kayak, Atau... Pohon buah yang kayak gitu-gitu biasanya jadi ya, selain bisa atau yang memang benar pohon yang buat buat penunduh, Misalnya, Wah, kalau hmm. ini jenis-jenis biasa, pohon penunduh biasanya agak gede sih, gede banget sih ya. Jadi yang arah-arah kayak gitu sih. Hmm. Jadi aku lebih rekomend coba pohon buah deh. Jadi kita bisa 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 dapetin hasilnya juga dari sana gitu kan. Apalagi sekarang kan ada, 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 ada teknik-teknik. Mungkin udah lama sih teknik yang kayak yang kayak hasil cangkokan gitu kan biasa bibit ya, hasil cangkokan gitu ya. Iya, pokoknya ya, ya dia gak usah terlalu tinggi ya, enggak usah terlalu tinggi buahnya sudah ada gitu. Ya bisa kayak gitu atau kalau mau pohon tinggi Bang, tinggi juga juga bisa. Kalau itu kan butuh butuh waktu tuh nunggu sampai segede gitu gitu kan.
2: Hmm. Biasanya
0: kalau di rumah, kalau misalnya ke rumah nenek atau ke rumah ini ya pasti Pasti mikirnya, wah enak ya, ada pohon gede. Ya kan ditanamnya dari, dari dulu di sana <laughs> gitu kan. Jadi pasti ya, gede juga. sekarang gitu. Tapi kalau misalnya kita baru mulai, ya sabar. Paling ya butuh 5-10 tahun baru kelihatan itu jadi gitu kan.
1: Tapi aku jadi pengen minta saran juga nih. Kok pohon mangga? aku nggak berbuah-buah? Kenapa ya, Rom? <laughs> Kenapa ya? Udah lama banget dan udah bertahun-tahun. Menurutku dia udah waktunya berbuah juga. Tapi ya itu katanya ada yang bilang itu kelebatan daun daunnya ya udah kita pangkas-pangkas-pangkasin
2: tapi uh, uh, uh.
1: nggak enggak ini juga enggak nggak berbuah juga terus juga aku sampai bikin lubang biopori deket situ biar ngomposnya uh. langsung deket situ gitu Tetap tapi enggak ada buah gimana ya Rom
0: <laughs> itu dulu sempat berbuah tapi
1: Enggak, dari dulu enggak pernah berbuah Cuman kan Wah. dasar manusia ya pengennya mengambil manfaat yang benar-benar real gitu. Padahal dia tuh sebenarnya ngasih manfaat juga buat menghasilkan oksigen, terus fungsi penyerapan. Tapi kan kita pengen ah. yang bisa kita rasain banget gitu loh, kayak buah gitu ngasih buah.
0: Waduh, ini harap ntar kalau pohon nggak biasanya sih ada 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 cara-cara sih untuk 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 bisa ningkatin apa produksi bisa bikin dia berbuah sih tapi aku nggak tahu sih ini bakal sukses atau nggak di pohon itu ya soalnya aku juga kayaknya kurang udah lupa sih sebenarnya pohon mangga ini bisa tumbuh sendiri bisa pohonnya sendiri abah sah jadi kalau mau ngomong ini ada pohon-pohon yang pohon bisa kina gitu ya? nah yes kayak satu rumah dua rumah sama hmm. yang kayak gitu-gitu nah apa ya gitu ya Ya, contohnya kayak pepaya, durian, kalau pohon gede gitu kan, misalnya kayak durian, segala, itu kan butuh, butuh kayak butuh dua, dan harus ada catatan dan gitu. Nah, kalau di mangga, nggak tahu sih, kayaknya sih itu pohon, itu rumah ganda sih, jadi aman sih. Uh, oh. Biasanya ada beberapa cara sih, kayak contohnya menyakiti pohonnya, nah itu sih selalu bicaranya ngomong kayak gini. Kayak... Aku
1: nggak mau nyakitin pohonnya, <laughs> aku nggak tega.
0: <laughs> Jadi sakit nyakitnya itu kayak bikin pohonnya stres, stresnya biar dia itu ini 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 sekali lagi teori ya. Jadi dia bakal ngetriger uh, pertumbuhannya ke arah generatif jadinya. Jadi dia bakal ngetriger pertumbuhan secara generatifnya untuk bertumbuh untuk untuk fokus ke pembungaan. Tapi udah pernah lihat bunganya? Dia udah berbunga belum? Pernah lihat bunganya? pernah berbunga?
1: sama nah, sekali. Ini
0: Butuh, butuh butuh disakiti berarti jadi tapi itu, sih, itu apa sih,
1: mana aku, tuh, itu? aku pernah pengalaman itu. Uh, tapi tapi uh. Po pohon kates sih, bukan pohon juga ya sebenarnya kalau pepaya.
2: Iya. Bukan iya. ya kayak bukan pohon berkayu uh. gitu, uh.
1: tapi uh, waktu aku uh. kecil itu di belakang rumah tuh ada kayak pohon pepaya. Nggak uh, berbuah-berbuah gitu ras, tapi udah gede eh. gitu kan. Terus. eh uh, Kayak kita mau mau dicabut sayang, tapi eh, terus akhirnya ada tamu gitu yang datang terus bilang itu harus di eh, ya istilahnya dilukain lah ya. Jadi tuh kayak kita kita iniin apa namanya kayak pakai pisau itu kita codet itu batangnya. Codet. Codet apa sih? di beset ya harusnya
2: kayak ya, di sayap kayak di sayap gitu sih iya
1: yeah, sayap yeah. gitu
0: batang
1: iya batangnya Betul. gitu kan eh terus berbuah beneran
0: mm -mm. abis itu iya yeah. jadi kalau si Aun teorinya, pengalaman
1: menyakitinya banyak juga ya <laughs>
0: <laughs> jadi jadi hmm. iya sih itu jadi secara secara teorinya ya tadi udah dijelasin dia bakal fokus ke pertumbuhan buah terus akhirnya dia bakal berbuah itu itu teorinya kalau kita analoginya begini sih kayak semacam kalau misalnya kita misalnya biasanya enaknya ke ibu-ibu sih, ke wanita hmm. nih. Misalnya hmm. kalian sakit atau apa-apa, tapi tapi ini ibu-ibu yang sudah misalnya punya anak ya. Hmm. Ada apa-apa, pasti yang dia fokuskan adalah anaknya, gimana caranya anaknya bisa tumbuh dan ini walaupun dianya sakit dia nggak bakal enggak bakal kenapa, kenapa gitu. Atau bahkan ketika pun ingin melahirkan walaupun gimana kalau ditanya ibunya gimana yang penting anaknya sehat itu kan hmm. itu pohon pohon itu ketika dia sakit ya sudah biarkan dia sakit gimana caranya dia generasi berikutnya tetap ada
2: hmm. makanya oh. dia
0: bakal fokus bakal fokus ke 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 kenumbuhin ke, ke buah dan segala macam itu analogi kita biasanya jadi kita sakitin kan ini kayak kita hmm. sayat segala, segala macam pasti kalian kok tega banget sih gitu tapi harapan ke kitanya, harapan kekitannya, dia bakal bakal fokus ke pertumbuhan buah, karena dia butuh ke regenerasi itu dia butuh, gitu kan. Hmm. Akhirnya, ya sudah, dia bakal berbuah, buahnya tumbuh, gitu. Akhirnya dia mati, ataupun enggak, udah nggak peduli, kan. Udah ada penerusnya ke depan, gitu.
1: Hmm, tapi berarti tumbuhan itu sebenarnya
2: hmm,
1: berpikir, ya. Maksudnya, nggak kayak benda mati, <laughs> gitu. Kayak ada orang yang Suka ngajakin ngobrol Tanaman-tanamannya gitu kan Amin. Ya sih hmm. kayak gitu aja tuh Dia bisa melogika yang Seperti itu kan
0: Ya sebenarnya sih Kayak semacam ada proses Di dalamnya lah gitu hmm. Dan proses-proses itu Ya bergat, di trigger sama Kondisi lingkungan di sekitarnya Misalnya kalau kita sering ngajak ngobrol Tanaman pasti banyak bilang diajak ngobrol dong Tanamannya biar tumbuhnya bagus gitu kan hmm. ya, Itu itu kita tangkapnya oke okay, biar tanamannya biar nggak sendiri segala macam ini tapi secara teorinya ketika kita ngobrol kita kan ngeluarin karbon dioksida kan segala macam kan <tuk> kan <tuk> yang jadi bahan penyerapan buat dia itu yang jadi sumber energi dia nanti untuk akhirnya tubuh bagus begitu terus oh. juga kalau kita ngajak ngobrol kalau kita ngajak ngobrol berarti kan kita ngeliat tanamannya berarti kita tahu oh tanamannya daunnya udah mulai kuning nih berarti udah harus dipupuk oh daunnya ini kayaknya airnya dia kayaknya udah kekeringan nih kayaknya udah harus disiram gitu jadi ada ada esensi-esensi dari hanya sekedar diajak ngobrol dong tanamannya gitu. Jadi esensi-esensinya selain itu gitu. Selain kita ngelihat kondisinya seperti apa, kita juga membantu kayak produksi karbonnya. Jadi kita kayak kasih ini karbonnya, karbon dioksidanya ini-ini gitu. Kayak gitu sih itu cuman oh. cuman kayak men garis-garis lurus aja dari situ sih.
1: Berarti besok-besok tuh ngajak ngobrol pun tanamannya sambil <laughs> di tiup-tiup <laughs> karbon apa di, di karena <laughs> 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 Jadi
0: poinnya buat ngeliat tanamannya sih. Jadi punya tanaman ya dilihatlah ya, pertumbuhannya ya. seperti
2: apa.